0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen zum Vorsicht Feuerwehr, Lore Podcast. Und es gibt heute, wie schon mal angekündigt, die Forgotten Realms History Folge. Zumindest der erste Teil. Und dazu habe ich mir, Loremaster Carsten einen Gast eingeladen, wie immer einen besonderen Gast, und zwar die Antje aus dem D&D &D 5 Facebook-Forum. Hallo Antje! Hallo Karsten. Wunderbar, dich heute hier zu haben. Ich weiß, du bist eine ganz große Forgotten Realms-Enthusiastin, das kenne ich aus deinen Posts in der Facebook-Gruppe, die hier übrigens jedem auch nochmal mal ans Herz gelegt sein sollte. Und weil... Alex, Lormaster Alex, leider wieder ausgefallen ist. Es gehen ganz viele Grüße an ihn raus und wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist. Greifen wir auf dich zurück, aber auch, weil du eine super Expertin bist. Und ich würde mich freuen, wenn du mir und den Hörern mal erklären könntest, wie du zu D&D gekommen bist und zu den Forgotten Realms.
1: Ja, also zu D&D bin ich gekommen, weil meine Eltern mich als Jugendliche über ein paar Jahre hinweg nach Amerika transferiert haben, also mitgenommen haben. Mein Papa hat da gearbeitet. Und ich habe da, wie man das so macht, in den Schulferien Summer Camp gemacht. Und im Camp gab es eine feste Lichtauszeit. Und nachdem das Licht aus war, hat ein Mädchen äh, in meinem Zimmer mit uns DD &D gespielt. Im Dunkeln, ohne Würfel, ohne Karten, ohne alles. Einfach nur. Wir haben gemeinsam Geschichten erzählt und das Würfeln hat sie ersetzt dadurch, dass wir irgendwie Zahlen picken mussten und sie hat dann entschieden, wann wir getroffen hatten und wann
0: nicht. Was ähnliches haben wir in den Pausen in der Schule gemacht mit diesen alten Casio-Digitaluhren. <lacht> Damit haben wir unsere Zufallszahlen generiert.
1: Ja genau, Also so fing das an und dann zu Hause natürlich musste ich das weitermachen und habe als erstes Regelwerk dann die Homesbox gehabt. Da gab es ja noch kein A, D, hatte dann meine erste D-Gruppe &D und habe dann auch sehr bald mit den Forgotten Reams angefangen. Sobald die eigentlich dann herauskamen. Also in meinem Bücherregal steht von der First Edition die Kampagnenbox und von der Second Edition die Kampagnenbox und etliche Boxen, die halt den Norden und andere Dinge beschreiben. Wir haben allerdings dann eine Pause gemacht mit der Lore. Also ich war damals auch in der Forgotten Reams. Mailingliste, sowas gab es damals noch. Und wir haben nie Third Edition gespielt. Wir haben das versucht und fanden es doof. Und deswegen <lacht> haben wir weiter Second Edition gespielt. Und wir fanden es nicht doof wegen der Lore. Das System war nicht unseres. Und vierte Edition ist deswegen auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Und mit der fünften Edition, da bin ich dann wieder mit eingestiegen. Das hatte für mich ein sehr oldschool Feeling eigentlich. Und bin dann dadurch auch wieder in die Lore eingestiegen.
0: Großartig. Ich freue mich, dich hier zu haben. Danke, dass du die Zeit hast dafür. Meine eigene Geschichte ist ja etwas wechselhafter. Ich bin ja über D&D zu Homebrew, zu Dragonlands. Mhm. Bin dann irgendwann über viele Ausflüge, zum Beispiel Planescape, dann in der dritten Edition gelandet, die mir sehr gut gefallen hat, regeltechnisch. Mhm. Und bin dann da an Greyhawk hängen geblieben und habe Forgotten Realms eigentlich erst mit der fünften Edition für mich entdeckt. Und mhm. deswegen brauche ich auf jeden Fall auch deine Hilfe heute.
1: Ja, dann sollten wir das ja zusammen ganz gut hinkriegen.
0: Ich drücke uns die Daumen, wir schaffen das. Okay, ich muss, bevor wir loslegen, allerdings noch eine Sache erledigen. Und zwar haben wir eine Richtigstellung bekommen. Das passiert bei einem kleinen Podcast wie unseren nicht so oft. Und deswegen muss ich den unbedingt auch aufgreifen. Und zwar hat sich Sven bei uns gemeldet. Und zwar bezüglich des Vorsicht Feuerball 7 Podcasts. Also ist schon ein gutes Jahr her. Da haben wir den gerufu vorgestellt. Martin Schröer hat den vorgestellt. Und Martin hat nicht erwähnt, dass der Assassine Ghosts einen Ring hatte, mit dem er seinen Körper, der bei einem Körpertausch sozusagen, den er hergegeben hat, heilen konnte. Wir sind davon ausgegangen, dass der Gea dieser magische Gegenstand, auch diese Heilung übernimmt. Jetzt kommt das Interessante. Den Ring, diesen heilenden Ring, wahrscheinlich ein Ring of Regeneration vermute ich mal, hatte er im Stiefel, also am großen C oder so, <lacht> seines Originalkörpers, der dann regenerierte. Ich mag das jetzt gar nicht alles erklären. Es ist auf jeden Fall die unsäglich komplizierteste Methode jemanden vom Leben in den Tod zu kriegen und ich empfehle jedem, der jetzt verwirrt ist, den Podcast nochmal zu hören. Das ist tatsächlich von ähm, R.A. Salvator. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Dunkelelf-Buch ist. Das Lied von Denier. Und okay. da kommt der Gerhofe vor. Dieser absolut seltsame magische Gegenstand, mit dessen Hilfe diese Methode abläuft. Kennst du das Buch?
1: Ich kenne die Serie, das Lied von Denier, aber es ist schon lange her, dass ich die gelesen habe. Ist kein Dunkelelf, sondern es ist halt um den Priester, der da den Tempel von Latanda wieder aufrichtet und so.
0: Cleric Squinted heißt das, glaube ich, auf Englisch, ne? Ja, genau. ja. Da ist Martin ein großer Fan von. Aber die Sache mit dem Ring of Regeneration, die hat er falsch gekriegt. Okay, vielen Dank an Sven. Wer das noch ganz genau lesen will, kann auch nochmal auf unserer Website sich den Kommentar von Sven okay. durchlesen. Gut, damit haben wir das erledigt. Ähm, ich freue mich wirklich über jede Richtigstellung, die ich kriege, weil wir sind zwar ein Lore-Podcast, aber wir machen natürlich auch Fehler. Mhm. Das gehört so ein bisschen dazu, glaube ich. Gut, gut, gut. Dann kommen wir mal langsam in Medias Res. Und zwar die Geschichte der Forgotten Rams. Die ist verdammt umfangreich. Und ich würde sagen, wir fangen so richtig, richtig vorne an. Womit ging es denn los in den Forgotten Realms? Wann startet denn so die Geschichte?
1: Ja, ein, ein bisschen kommt es natürlich darauf an, auf welche Quellen du dich beziehen möchtest. Der richtige Anfang, der wurde erst erfunden mit der vierten Edition. Den kannte man also früher noch gar nicht. Aber der richtige Anfang wäre ja die Erschaffung der Welt. Und da kommen ja auch Dinge drin vor, wie das Rheem-Space. Das gibt es auch erst seit Spelljammer und solche Sachen. Das heißt, die Geschichte der Reams ist nicht von Anfang an in einem Guss gewesen, sondern da ist immer mal wieder was dazugefügt worden. Und zwar auch am Anfang und in der Mitte und am Ende und so. Und der Anfang wäre ja aber quasi die Erschaffung der Welt. Das, woraus es erschaffen ist, gibt es in Spelljammer, ist halt ein Ozean, ein, ein regenbogenfarbener Ozean, in dem so die Kristallsphären treiben, in denen dann die unterschiedlichen Weltensysteme drin sind. Ja, und eine dieser Kristallsphären wäre Abertorel oder das Riemspace. Und Abertorel ist einer der Planeten in diesem Riemspace. Und der Gott Eo, dieser Übergott, der ja auch manchmal sich einmischt, wenn die Götter Mist bauen, der hat es erschaffen. Das wäre der Anfang.
0: Ganz wichtig ist tatsächlich dieser Satz, das ist äh, so auch entstanden, Stück für Stück. Ne? Das ist halt eben ja, nichts, ja. was Ed Greenwood sich mal irgendwann ausgedacht hat. Sondern die Geschichte, über die wir heute reden, ist schwer gerettkont, mehrfach erweitert und revidiert. Ne? Ja, ja. Das gehört aber auch irgendwo dazu. Und ich finde, das macht ein bisschen den Charme aus der ganzen Geschichte. Ja. Okay, Ao. Denn den Namen werden wir, glaube ich, heute noch öfter hören. Ja. Von den ganzen DD-Welten, die ich kenne, ist Ao meiner Meinung nach einer der, der seltsamsten Götter so. Der komische Entscheidungen trifft. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, Ao ist eigentlich TSR oder Wizards of the Coast.
1: Ja, es ist auch so, dass er ja in der Welt, für die Bewohner der Welt, eigentlich keine Rolle spielt. Er wird auch nicht in dem Sinne verehrt, es gibt keine Priester von Ao oder so etwas.
0: Also nicht, dass ich wüsste. Er ist so groß, dass man sich gar nicht an ihn wendet, ne? Mhm. Ist er denn den Norden eigentlich bekannt? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass in dieser ganzen Geschichte um die Zeit der Sorgen dass da die Leute tatsächlich ihn auch benennen als denjenigen, der quasi die Götter auf die Welt wirft, mhm. wo sie dann als Sterbliche quasi herumwandeln müssen. Ja, Aber jetzt greifen wir vor.
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich eben tatsächlich auch nur irgendwelchen Gelehrten oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der typische Kämpfer auf der Straße oder Wachmann, dass der überhaupt von Ao gehört hat. Ne?
1: Und auch wahrscheinlich nicht von diesem Erschaffungs- Mythos. Das ist überhaupt das Schöne an den Rems. vieles ist ja auch immer dargestellt als die Meinung von Gelehrten. Ich weiß, dass viele Spielleiter sich da Sorgen machen, ob sie denn alles genau wissen, wie es ist. Es ist eben nicht irgendwie, sondern es gibt Meinungen dazu, wie es gewesen sein könnte. Und es darf da durchaus unterschiedliche Meinungen geben.
0: Das äh, fühle ich auch so, wenn ich mir das alles durchlese. Es ist absichtlich unscharf, es hat auch absichtlich Widersprüche, die entstehen mhm. natürlich durch dieses ganze Neuschreiben ohnehin, aber ich finde, das gibt der ganzen Sache auch wieder so einen gewissen Charme und fast schon einen natürlichen Echtheitsgrad, denn so ist es natürlich mit Geschichte. Ja. Da gehen Informationen verloren und die wird immer von denjenigen interpretiert, die die Geschichte schreiben. Mhm. Okay, also A.O. macht jetzt Aberto Real, Warum das heute auch anders heißt, diese Welt, da kommen wir sicherlich noch zu. Mhm. Und wie geht es denn dann weiter? Wir haben diese Kristallkugel des Realm Space, die im Phlogiston schwimmt und da drin ist sozusagen das, das Sonnensystem enthalten. Was passiert dann?
1: Also die ersten mächtigen Wesen, die da sich dann drum streiten. Also es geht ja in der Geschichte von den Vergatten Riems immer um, dass sich Leute streiten. Also, Definitiv. aber die, die, diese ersten Kriege quasi sind zwischen Primordials und den ersten Göttern, Selune und Scha. Und es tauchen dann, glaube ich, auch schon relativ bald erste Wesen auf, wo auch immer her. Die entstehen, glaube ich, einfach die Schöpferrassen. Das sind die Native Races der Riems. Aha. Aber wie gesagt, zuerst hat man halt diese Urkräfte... Die sind so ein bisschen elementaren Ursprungs und die kennt man am besten noch, weil der Gott Uptao eigentlich gar kein Gott ist, zum Beispiel der Gott von Schalt, sondern ist so ein, so ein Urwesen und die Götter und die Primordials, die bekämpfen sich halt äh, eine Zeit lang. Ja.
0: ja, Das ist für Spieler, die zum Beispiel das relativ beliebte mal der Vernichtung spielen, durchaus ein ganz interessantes Detail. Dass Uptao äh, kein typischer Gott ist, sondern ja, der ist so ein Primordialer, so ein Primordial-Gott, ja. der aus der Schöpfung irgendwie entstanden ist mit der engen Verbindung zur Materie und zur Welt.
1: Genau, Elementen, Urkräfte.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war ein Teil der Primordials dann eben auf die Seite der Götter übergelaufen. Und so konnte das dann auch irgendwie gelingen, dass die Götter am Ende diesen äh, diesen Dornwar, den Krieg der Morgendämmerung, irgendwie gewonnen haben. Die haben von irgendwoher Verstärkung bekommen und ein Teil der Primordials sind zu denen übergelaufen und so gewannen die das dann irgendwie. Ne?
1: Genau. Was Child angeht, ist es so, dass äh, Uptao dafür, dass ihm eben diese Halbinsel versprochen wird, als sein Gebiet, sein Reich.
0: Wo er machen kann, was er will.
1: Ja, genau, wo er machen kann, was er will. Dafür sperrt er ein anderes Primordial, nämlich Denda, die Nachtschlange, die vorher schon mal für ziemliches Chaos gesorgt hatte, ein, die auch manchmal seine Schwester genannt wird. Also so genau weiß man nicht, was das heißt, ob das nur heißt, sie ist halt auch ein Primordial oder ob da tatsächlich irgendwie eine engere Beziehung sein soll. Aber er sperrt sie halt ein, auch in Schalt, und das ist ja jetzt Leuten, die das gerade mal der Vernichtung spielen, vielleicht auch bekannt, dass das immer noch
0: ja dann Dinge nach sich zieht. Denn da taucht an vielen Stellen auf, ja. immer mal wieder am Rand, die wird gern genommen, ja. als große Vernichter, Bedrohungsgottheit, Primordial, ich glaube in ähm, Storm King Thunder, Sturmkönigs Donner, da findet man am Ende auch noch Horde Yuan die werden immer gerne mit ihren Verbindung gebracht, die sie irgendwie beschwören wollen. Mhm. Gut, damit endet dann dieser Dawn War, dieser Krieg der Morgendämmerung und dann kommt das nächste Zeitalter, das noch genauso nebulös ist. Welches ist das denn?
1: Das sind die Tage des Donners oder die, eben das Zeitalter dieser sehr mysteriösen Schöpfervölker. Also da gibt es eben ein Volk, das sind Echsenmenschen und wahrscheinlich die Vorfahren der heutigen Echsenmenschen, aber damals halt sehr mächtig. Die zähmen die Dinosaurier und reiten auf denen herum. Es gibt ein Vogelvolk, wahrscheinlich die Vorfahren der Arakokra. Und es gibt äh, ein amphibisches Volk. Also vielleicht sind da die Bullywugs her, aber man weiß es auch nicht genau. Und die ähm, bauen große Städte auf und haben mächtige Magie und dann bricht das alles wieder zusammen in sich. Also einerseits durch Kriege, die die gegeneinander führen, aber auch durch Magie, die sie wirken. Zum Beispiel lassen sie, glaube ich, an einem Punkt eben diese besagte Denda wieder frei.
0: Das ist eine blöde Idee.
1: Ja, es war eine blöde Idee. Oder sie rufen, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, oder sie rufen einen anderen Primordial, um sie zu besiegen. Und letztendlich führt das zu diesem Tierfall, der dann Aber und Toril trennt. Das erste Mal.
0: Was ich ganz interessant finde, ist so dieser Erich von Däniken-Touch, den das Ganze so hat. <lacht> das, ja, ist halt so, das, ist ja, das sind so ganz mysteriöse Rassen, von denen gar nichts mehr über ist, außer eben irgendwelche Spuren in der Genetik der heutigen Lebewesen. Wenn man das sich dann mal durchliest, dann kann man auch so sehen, dass die Creator Races eben auch Creator Races heißen, weil sie angeblich eben auch ganz viele der heutig bekannten Völker erschaffen haben. Also ja. die Reptilien, diese Saruk, diese Reptilienviecher, die sind verantwortlich für die UNT, Naga und Lizardfolk, mhm. die sich dann entweder aus denen entwickelt haben oder die, die eben durch Experimente erschaffen haben. <lacht> genau. <lacht> ja. Genauso diese. Batrachi oder Bat Batrachi, ich weiß nicht, wie man hm. das ausspricht, die sind dann eben mit den Bullywuchse und den Kuotar, den ganzen Quarkviechern sozusagen, verwandt. Sind aber auch verantwortlich für irgendwelche Doppelgänger oder Shapeshifters. Hm. Und ja, die A.R.E., das hast du ja schon erwähnt, die sind dann, gehen in den A-Kokera auf. Ich finde die Idee nice halt, dass das eben auch so super technologisch begabte, also magietechnologisch begabte Rassen waren, die dann so eine Art Experimente durchgeführt haben, was einfach auch eine Begründung dafür ist, warum es so viele Monster gibt.
1: Und von denen man dann so Überreste und Ruinen finden kann und so. Was bringt mir das denn jetzt in meinem sein? Man kann da halt leicht irgendwie alte, uralte Sachen finden lassen, ne? die dann auch vielleicht noch mächtig sind oder nicht mehr. oder
0: Die müssen aber wirklich dann alt sein. Ja, das ist richtig alt. <lacht> das müssen wir dann auch nochmal vorschicken, das ist mehr als 30.000 Jahre vor der jetzigen Zeitrechnung.
1: Auf einem riesigen Kontinent, den es auch nicht mehr gibt. Das ist so ein bisschen parallel zu dem, wie sich die Erde entwickelt hat. Gell? Es gibt so einen Megakontinent am Anfang, auf dem die Schöpfer Rassen sind.
0: 30.000 Jahre ist ja auch ungefähr die Geschichte der Menschheit. Ich weiß nicht, ob Sie das bewusst angepasst haben.
1: Und die gibt es da ja auch schon. So als Affenvorfahren oder Neandertaler. Die sind schon da, die Menschen. Die sind also auch Natives auf Abertoril. Aber sie spielen eigentlich keine Rolle, weil sie nicht mächtig sind.
0: Das ist ganz schön. Ne? Wir sind sozusagen tatsächlich nicht hinzugezogen. Wir sind Eingeborene. Wir kommen aus dem <lacht> Dorf. Ansonsten fällt mir noch ein, wer im Zeitalter des Donners hin und wieder mal erwähnt wird, sind die Fey die aber mhm. nie eben direkt in Aberturil sind, sondern die halt immer mal übergriffig werden aus dem Fray Riot herüber sozusagen. Ja, und die Menschen, die hast du ja schon erwähnt, die sind einfach zu primitiv, um eine Rolle zu spielen, aber sie sind schon da. Mhm. Ich finde ganz interessant eigentlich dann auch wieder diese Idee, wer keine Creator Races sind. Das heißt, die Drachen, da kommen wir gleich noch zu, wie die hergekommen sind, mhm. die Halblinge und Gnome sind offensichtlich nicht dabei. Die Riesen werden zwar erwähnt, waren aber zu dem Zeitpunkt, wohl noch nicht zahlreich oder mächtig genug. Und viele andere Bewohner und Völker der Forgotten Realms werden tatsächlich entweder später erschaffen oder migriert. Das werden wir vielleicht nochmal erwähnen. Mhm. Kommen eigentlich später erst dazu. Ja, also wir haben so Dinosaurierviecher, Menschen, wir haben Froschmenschen und wir haben Vogelmenschen im Prinzip. Und irgendwo die Feen, die in diesen Days of Thunder eine gewisse Rolle spielen. Ja. Eine Sache, über die würde ich noch einmal kurz reden, weil die wird uns später begleiten. Wenn ich das richtig sehe, und du kannst mich verbessern, die Saruk, also diese Sauroiden, Reptilenkreaturen, die haben ja, glaube ich, die Nether Scrolls aufgeschrieben, oder? Ich
1: dachte immer, dass die aus einem der Elfenreiche stammten, aber ganz
0: sicher bin ich mir da gerade nicht. Das ist so schön, das ist typisch yeah. von Conrad. <lacht> Meines Wissens nach, Master Cast, yeah. wurden die um, ja, minus 30.000 vor dem Day Reckoning tatsächlich von den Saruk als die Golden Skins of the World Serpent – möglicherweise sprechen wir hier wieder von Denda, ich weiß es yeah. nicht – aufgezeichnet und dann wurden sie in irgendwelchen tiefen Löchern versenkt und yeah. im Grunde sind die Nether Scrolls, das müssen wir glaube ich mal erklären, die werden in der Geschichte von Forgotten Realms mega wichtig werden und die sind im Prinzip eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung der Magie. Sozusagen die große einheitliche Feldtheorie der Forgotten Realms. Wenn man die in der Tasche hat, dann weiß man und kann man alles so. Ja ja <lacht> genau. Ja, die sind unzerstörbar aus Metall und äh, kommen so in gewissen Sets daher, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen und auf eine Scroll passt natürlich viel mehr Text, als man da wirklich liest. Wahrscheinlich sind das Tablets gewesen, fürchte ich mal. Auf jeden Fall werden die hier den Saruk von einigen Gelehrten zugeschrieben mhm. und wir werden sehen, die werden auch eine Rolle spielen. Dann spielen die Titanen, das sind die Vorläufer der Riesen, eine gewisse Rolle. Die liefern sich den Krieg, meines Wissens nach, mit dem Batrachi, also mit dem Amphibienwesen. Mhm. Und dann, das hast du schon erwähnt, werden wieder wirklich blöderweise irgendwelche Primordials freigelassen. Und ähm, es kommt zum Tierfall, also zum Tränenfall. Mhm. Sowas gehört auch in die Geschichte einer jeden Fantasy-Welt. Es ist ein Meteoriteneinschlag im Prinzip. Ja. Das kennen wir vielleicht aus Dragonlands. Ähm, da passiert das auch. Da machen es dann die Götter. Hier ist es ein beleidigter Primordial. Und dann wird es ein bisschen strange an der Stelle. Denn danach wird tatsächlich diese Welt aufgesplittet in zwei Teile. Ja, genau. Weißt du was drüber?
1: Ja, also... Der Tierfall ist im Prinzip ein Einschlag, glaube ich, mehrerer Kometen. Also äh, manchmal heißt es aber auch, dass halt irgendwie eine der Tränen von Seluna, also so ein Trabant des Monds, so ein Eiskomet quasi auf die Welt geschleudert wird. Und es ist dann aber wieder Ao, der sich einmischt und der dann sagt, okay, das geht jetzt zu weit. <lacht> und wir teilen einfach a und Toriel und a gehört jetzt den Primordials und Toril gehört den Göttern.
0: Mich beschlich da eine Sekunde lang das Gefühl, dass irgendjemand wirft jetzt diesen Meteoriten und dann kommt Au und äh, teilt die Welt, sodass der Meteorit ja. in der Mitte durchfliegt. So hui. <lacht>
1: <lacht> ja, eine Katastrophe ist es, egal wie es war. Eine Katastrophe ja. ist es auf jeden Fall, weil es sich dadurch... Der gesamte Planet unglaublich verändert und die Batachi, glaube ich, die das auch, auch losgetreten hatten, die Amphibien, die kommen halt mit äh, der plötzlichen Kälte nicht zurecht. Dadurch brechen die zusammen und das ganze Zeitalter sieht dann quasi ein sehr abruptes Ende dieser Schöpfervölker. Da bleiben ja dann Dinge von übrig, also Echsenmenschen, Bullywuchs und Arakokra, aber sie erholen sich davon nie wieder. Also diese Kultur ist einfach zerschlagen.
0: Ich habe irgendwo den Satz gefunden, they left for the plains. Also typisch D&D, die wandern schnell in die äußeren Ebenen aus. Dann sind sie nicht ganz weg, man kann noch irgendwas mit ihnen anstellen. Ja. Ja, ich habe noch das Detail gefunden, dass irgendwo in diesem Zeitalter die Orks tatsächlich nach Turil migriert sind. Durch irgendein Portal, was die Creator Races erschaffen haben. Mehr oder weniger absichtlich wurden die dann dahin gebracht. Also die ersten, die dazugezogen sind sozusagen.
1: Und nach dem Tierfall entstehen auch die Drachen.
0: Schöne Geschichte erzählen.
1: Man weiß, dass es sie erst gibt nach dem Tierfall. Es gibt Gelehrte, die vermuten, dass Teil dieser Geschosse, die Toril da getroffen haben, oder Arbe Toril getroffen haben, eben Dracheneier sind. Oder dass die in den Kometen waren oder so etwas. Auf jeden Fall schlüpfen danach die ersten
0: Drachen eine extrem kreative Auslegung der Leben auf Kometen Theorie. Ähm, ich finde es klasse. Also die Drachen fallen als Meteore vom Himmel oder die Dracheneier. Ja. Das finde ich eine schöne Geschichte, die man sich auch durchaus merken kann als Spieler oder Spielleiter. Wenn man mal einen Drachen spielt, weil wir vielleicht wissen, dass die Drachen ja noch Ja. so kamen die hierher. Und auch das wird mega Konsequenzen haben. Da kommen wir heute mit Sicherheit noch zu. Mhm. Okay, dann gibt es immer noch den einen oder anderen Krieg. Die Creator Races verlassen Turil nicht friedlich. Dieses Vogelvolk bleibt als letztes da und zieht sich dann irgendwann nach Maztica zurück. Die haben da schon Ärger gekriegt mit den Gnolls, also mit den Gnollen. Mhm. Und die Gnolle haben dann irgendwann mit einer Art biologischen Waffe so einer Seuche, die Airy besiegt. Und ja, dann sind sie ausgewandert sozusagen. Und damit endet im Wesentlichen das Zeitalter des Donners. Das Zeitalter, über das auch noch nicht so viel bekannt ist sozusagen. Genau. Ja, dann fassen wir es mal zusammen. Für Spieler und Spielleiter im Age of Thunder gibt es halt die Creator-Races, über die eigentlich heutzutage so gut wie gar nichts bekannt ist, die haben technologischen Fortschritt, die sind Genetiker und Monstererschaffer, führen gegeneinander Kriege und irgendwann geht das natürlich ins eigene Auge und sie vernichten sich mehr oder weniger selbst. Mhm. Ich finde, es ein schöner Auftakt für die Forgotten Realms, aber dann mhm. geht es weiter in Stone Age, also das Zeitalter der Morgendämmerung oder so. Und das finde ich schon richtig interessant, gefällt mir richtig von den ganzen Zeit, Alter.
1: Das ist interessant, dass es das ist, was in dem Abenteuerhandbuch für die Schwertküste gar nicht drin steht. Weil da geht es von den Tagen des Donners gleich in die erste Blüte.
0: Ich habe das hier liegen, das checke ich mal ab, okay? Das finde ich ja unerhört. Das finde ich unerhört. Du hast recht. Sie nennen es ja eine kurze Geschichte. <lacht> ich wollte nämlich am Ende eigentlich das Sword Coast Adventurers Guide. Und wie heißt der auf Deutsch? Handbuch für die Schwertküste? Abenteuer oder
1: so? Handbuch für die Schwertküste. Ich habe ihn hier auf Deutsch liegen.
0: Das wollte ich eigentlich empfehlen als einzige 5E-Quelle, auf die man sich halbwegs verlassen kann. Ja. Vorsicht Feuerball, sagt euch, ihr könnt euch nicht drauf verlassen. Es fehlt das Dawn Age.
1: Das ist halt so die Frage, gell? was heißt, es fehlt? Also ich finde die Geschichte, wie sie da dargestellt wird, eigentlich ganz gut. Aha. Den Forgotten Reams wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass sie einfach so viel Lore haben, dass sie es gar keiner kennen kann. Und es muss ja jetzt nicht jedes Zeitalter gleich wichtig sein für die Völker, die jetzt noch leben oder auch für die, die Spiele, die wir in diesem Zeitalter spielen. Gell? Das Dawn Age ist halt eben Drachen und Riesen im Prinzip und der Rest spielt keine so große Rolle.
0: Dann finde ich es aber noch unverantwortlicher, dass sie es dann eben weggelassen haben im Schwertküstehandbuch, weil es gibt zwei Kampagnenbände, nämlich Storm King's Thunder, also Sturmkönigs Donner und Horn of the Dragon Queen die sich einmal nur mit Drachen und einmal nur mit Riesen beschäftigen. Und wie kann man diesen wichtigen Krieg zwischen diesen beiden <lacht> großen Völkern dann verdammt nochmal ganz einfach unter den Teppich kehren? Was für Eltern muss man haben, ehrlich? Jetzt. Aber okay, gut. <lacht> Dafür sind wir dann ja da, hier. Drachen und Riesen. Also die Drachen sind vom Himmel gefallen, die Riesen waren immer schon da und jetzt sind die... Creator Races, die Schöpfervölker, sind so langsam am, am Ablosen. Mhm. Und die nehmen sich dann sozusagen der Welt an.
1: Und die anderen Völker, die rutschen da ja jetzt auch ein bisschen die Rangordnung hoch, weil es einfach Lücken gibt. Ja, Also auch die Elfen spielen da ja schon eine kleine Rolle. Die sind dann offensichtlich aufgetaucht.
0: Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die Feen, also die Feylords, die Elfen, sozusagen als fünfte Kolonne reingeschickt haben, um die Schöpfervölker zu schwächen so, um ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Auf jeden Fall tauchen sie irgendwann mal auf und sie kommen wahrscheinlich aus dem Feywild oder sie kommen aus Arborea, aus der äußeren Ebene des chaotisch guten. Auf jeden Fall sind sie zugezogen.
1: Ja, es sind Nachfahren der Ela drin, was immer die so wirklich sind.
0: Auf jeden Fall haben sie spitze Ohren. <lacht> Okay, Dawn Age. Ich glaube, das erste Interessante, was da passiert, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass es einen großen Zwischenfall im elfischen Pantheon gibt. Das heißt, die Elfen müssen irgendwo schon da sein, denn sie haben Götter. Und die Göttin Aroshni wird verbannt, weil sie irgendwas ausgefressen hat. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Und in den oder das Abyss verbannt. Und aus der wird natürlich... los. Geht genau, noch los. So, brauchen wir nicht erklären. Die hat mal zwischendurch den Namen gewechselt, aber sie war schon böse von Anfang an, da ist sie jetzt. Sie hat noch keine Anhänger, aber sie ist schon mal da. Das zweite, was ich ganz süß fand, ist die Beschreibung, wie die Riesenvölker entstanden sind. Da haben wir natürlich Anam, den Allfather, den Allvater, der zum Beispiel eine gewisse Rolle spielt in Storm King Thunder. Der heiratet Othea, Othea, eine Halbgöttin, und deren Kinder werden dann natürlich die Stammväter der verschiedenen Riesenvölker, also Feuerriesen, okay. Frostriesen und so weiter. Das finde ich ganz süß. Aber noch viel lustiger wird es dann, wenn ein paar tausend Jahre später dann irgendwann zu lesen ist, dass Othea, der wird langweilig und die beginnt Affären mit anderen Göttern und Wesen, und daraus entstehen dann. Diese eher schräg angesehenen, das sind ja außereheliche Kinder, kann ja nicht toll sein, amerikanisches <lacht> Spiel, diese eher schräg angesehenen Völker, der Oga, der Furborgs, der Birk, Whitekin und Formorianischen Riesen. Mhm. Also ich finde am schlimmsten die Formorianer, die sehen ja echt fies aus. Das passiert, <lacht> wenn man außerehelich unterwegs ist. Aber schwamm drüber. Wir haben dafür wieder jede Menge schöne Monster. Mhm. Auf jeden Fall gibt es dann tatsächlich einen Krieg. Die Riesen und die Drachen treten sich aus irgendwelchen Gründen auf die Füße, die breiten sich alle aus und es kommt zum großen Krieg zwischen dem Riesenreich Osturia, glaube ich, das ist das mächtigste der Riesenreiche und den Drachen. Ja, Und ich glaube, die Riesen ziehen den Kürzeren. Ne? Die haben den Drachen am Ende nicht viel entgegenzusetzen und müssen dann in den Norden fliehen, wo die Drachen sie dann sein lassen sozusagen, da dürfen sie sein, sie dürfen in der Kälte sitzen und frieren. Mhm. Aber damit ist das Dawn Age nicht zu Ende und auch die Geschichte der Drachen ist nicht zu Ende, dieses Drachenimperiums, denn die kriegen sich selbst in die Haare. Es beginnen die heiligen Drachenkriege, auf Englisch The Draco Holy Wars. Und zwar sind das Kriege entlang der Gesinnungsachsen der Drachen. Denn wir kennen die Drachen ja natürlich stark segmentiert. Die sind ja nach Farbe und Gesinnung getrennt. Und das nimmt damals seinen Anfang. Der erste heilige Krieg läuft gegen oder um den Drachengott Asgoreth, der ein Übergott ist. Und die niedereren Drachengötter wollen sich ihm nicht unterordnen. Und dann beginnt aber auch sehr schnell der zweite, der Dragonfall War, der heutzutage in D&D &D mehr Bedeutung hat, denn da tauchen zum ersten Mal eben diese Drachengötter Bahamut und Tiamat auf und das Drachenvolk teilt sich eben ganz, ganz massiv in diese zwei Lager. ja, geteilt in ja. diese zwei Lager auch. Ja. Schön finde ich dann auch noch die Geschichten, die wieder zu der monster beitragen, denn Tiamat ja. braucht Fußvolk und erschafft dann die Kobolde. Mhm. Und Bahamut ist dann nicht faul <lacht> und reagiert und erschafft die Drachengeborenen, die Dragonborn, mhm. als Fußvolk. Also die Drachen gehen sich gegenseitig an die Gurgel, als sie die Riesen besiegt haben. Ja, auch durch irgendetwas, was die Elfen machen, oder? Ja, First Rage of Dragons kommt dann oder währenddessen.
1: Durch so ein mythal ding oder sowas. Die Elfen zaubern, dass, dass die Drachen übereinander herfallen auch, dass sie so aggressiv werden.
0: Ich nehme an, die haben einfach ein paar tausend Jahre zugeguckt, wie Krieg geführt wurde und irgendwann sagen sie so, jetzt reicht's. <lacht> es wird uns zu so gefährlich und sie erschaffen, dass Draco-Rage Mysa oder Mytal mhm. irgendein Artefakt oder Zauber ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass Drachen zeitweise dann durchdrehen. Und das wird, glaube ich, an verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte von den Forgotten Realms auch immer wieder mal passieren. Das ist noch nicht vom Teller jetzt an der Stelle.
1: Ja, gibt ja mehrere dreck rages Was ist da der deutsche Begriff dafür? Ein schöner?
0: Äh, du, Das weiß ich nicht. Ich habe leider ganz, ganz wenig deutsche Regeln. Und da wir ja hm. wissen, dass es im Schwertkust-Handbuch weggelassen wurde, fehlt <lacht> es uns. Ja, Drachenwut oder Drachenrage. Ja. Äh. Was ist vielleicht noch erwähnenswert? Ich habe mir noch eine Notiz gemacht zur Entstehung der Gnome. Gar Glittergold züchtet oder erschafft in einer Höhle voller Edelsteine die Seelen der Gnome. Er kommt also sozusagen late to the party und schafft noch sein eigenes Volk. Aber. Die Kobolde, die ja von den Drachen erschaffen wurden, finden dann diese Edelsteine und versklaven die Kobolde. Aber Galglittergold, der Gott der Gnome, führt den Anführer der Kobolde in die Irre, mhm. verarscht ihn, trickst ihn sozusagen aus und schafft es so, die Gnome zu retten, deren Seelen und dieses Volk dann auch tatsächlich zu erschaffen. Das ist der Schöpfungsmythos der Gnome sozusagen. Mhm. Der Dragon-Gott Asgoras, den hatten wir vorhin schon erwähnt, ist ziemlich beleidigt und erhebt dann den Anführer der Kobolde Kurtulmak auch auf den Status eines Gottes. Und damit beginnt die ewige Feindschaft zwischen Gnomen und Kobolden im Prinzip, Genau. die sich um die Edelsteine unter der Erde streiten. Sozusagen so ein Nebeneffekt der, der Drachenkriege. Ja, es bleibt nicht viel über von den Drachen und damit endet im Prinzip so ganz unscharf dann auch dieses, äh, dieses Dawn Age, was ich eigentlich ganz schade finde, weil ich mochte das, was da passiert.
1: Jetzt kommt ja quasi das Zeitalter der Elfen und auch ein bisschen der Zwerge, obwohl man über die Zwerge nicht so viel weiß. Die machen halt ihr Ding im Berg gell? und dann kriegt man da nicht so viel von mit. aber Jetzt entstehen halt diese ganzen Elfennationen wie Avianda und Adib und Ilisir. Ja, diverse, die ich mir
0: nicht merken kann. Wir müssen noch den Titel dieses Zeitalters erwähnen: The First Flowering? Genau, die erste Blüte. Die erste Blüte, alles gleich wollte gerade fragen. Beginnt irgendwo bei minus 25.000 Jahren vor der jetzigen Zeitrechnung und endet dann irgendwie 12.000 Jahre vor der jetzigen Zeitrechnung. Also alles immer noch in weitester Vergangenheit, aber wir reden hier natürlich von Elfen.
1: Aber Leben tut auch von denen dann keiner mehr.
0: <lacht> das ist richtig, aber zumindest erwarten wir von den Elfen, dass sie es aufgeschrieben haben.
1: Es bleiben ja Dinge übrig davon, ja. Also wenn es nur. Manchmal Ortsnamen sind oder sogar, die dann noch davon zeugen, dass da halt eben mal irgendein Elfenkönigreich war.
0: Ja, was passiert denn jetzt in der ersten Blüte mit den Elfen so? Was treiben die?
1: Erst einmal wachsen die so an und haben sehr viele verschiedene Königreiche, die sie erschaffen. Die Zwerge machen quasi das Gleiche unter den Bergen. Und in erster Linie haben sie zunächst einmal damit zu tun, ihre Reiche auch gegen Orkhorden zu beschützen.
0: Ne? Klar.
1: Und da gibt es diverse Kriege. Es dauert danach aber auch nicht lang, bis die Elfen dann anfangen, untereinander zu streiten.
0: Ja, ich glaube, das ist das Interessanteste dabei. Ne? Das ist in dieser Blütezeit tatsächlich, Kriege unter den Elfen gibt, kann man ja. sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Die sind ja lieb und friedlich und tanzen um Baum. <lacht> die haben einen schönen Namen, nämlich die Crown Wars. Wahrscheinlich heißt das auf Deutsch Kronenkriege. Die Kronenkriege, genau. Und das geht dann irgendwann 15.000 vor der jetzigen Zeitrechnung, glaube ich, los. Ne?
1: Was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, davor liegt noch das, was also die erste Teilung genannt wird. Oder The First Thundering.
0: Oh ja, müssen wir erwähnen.
1: Das ist ein Versuch, einen Zauber zu schaffen, um ein Heimatland für die Elfen zu erschaffen. Und das gelingt zwar, also Evermeet wird erschaffen, aber das Land wird dadurch wieder einmal völlig äh, zerschlagen und verändert. Und dadurch entsteht Ferun. Also der Kontinent, auf dem wir heute quasi fast alle unsere Geschichten spielen, der entsteht da erst bei dieser Teilung.
0: Die Küstenlinie, die wir heute kennen, ist sozusagen ja, 17.000 Jahre alt. Mhm. Okay, gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das auch unsäglich vielen Elfen und wahrscheinlich auch jede Menge anderen Lebewesen, aber wen interessieren die denn, das Leben gekostet? Mhm. Und war wahrscheinlich dann auch so ein kleiner Grund dafür, wieso die Elfen vielleicht so ein bisschen uneins waren. Das Einzige, was man
1: dazu noch vielleicht sagen kann, ich bin mir nie ganz klar, was die erste Teilung mit der zweiten Teilung und dem Teilen von Arbeer und Torreil in dieser weit zurückliegenden mystischen Vergangenheit zu tun hat. Es ist aber so, dass gesagt wird, dass bei dieser ersten Teilung Wellen durch die Zeit in die Zukunft und die Vergangenheit geschlagen werden. Also unter Umständen sind diese drei Ereignisse, diese großen kataklysmischen Ereignisse, auch miteinander verbunden. Aber wie, wissen wir eben nicht.
0: Dazu wissen wir zu wenig über Quantentheorie. Genau. <lacht> ja, die Elfen wussten wahrscheinlich auch nicht mehr als wir, sonst hätten sie das vermieden.
1: Es ist ja schön, dass es auch so Rätsel gibt, an denen man dran nachdenken kann.
0: Ich finde es schön, dass hier nochmal gezeigt wird, dass die Elfen eben doch nicht nur Highti-Tai sind. Also die Elfen haben eine durchaus blutige Geschichte. Es geht los, glaube ich, mit den Sonnenelfen, ne?
1: Aus Ariwanda, die Sonnenelfen sind das, glaube ich. Das andere Königreich, das sind, glaube ich, Waldelfen und Dark Elfs, also noch keine Drow, aber Dunkelelfen von Mierita Und sie glauben, dass sie das Recht haben, die auch mitzuregieren. Und die finden das nicht so gut und wehren sich heftig.
0: Ich finde den Teil mit den Dunkelelfen noch interessant. Mhm. Die sind ja dann eigentlich noch nicht böse, aber wahrscheinlich haben sie dunkle Haut. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Und sie leben definitiv noch an der Oberfläche, oder?
1: Genau, ja. Und die Zerstörung von Mierita die erschafft das Hochmorde, Haimur.
0: Ja, und ich glaube, in Nirita lebten auch tatsächlich Dunkelelfen, ne? Ja, ja. Die sind dann annihiliert worden von den Sonnenelfen. so, Und das löst dann, glaube ich, auch gleich den Zweiten Kronenkrieg aus.
1: Genau. Dann gibt es ein Dunkelelfenreich von Illithir, die dann, warum auch immer, ein Mondelfenkönigreich von Orishar angreifen.
0: Und es kommt tatsächlich zu eine Ausweitung dieses Konflikts. Dazu muss man sagen, dass in der mhm. früheren Vergangenheit diese Dark Elves of Illithia, das hatte ich jetzt gelesen, auch schon so eine Tendenz hatten, finstere Götter anzubieten. Also ja. die haben schon so erste Kontakte zu Lols und anderen dunklen Aberration-Gottheiten gehabt. Sind noch nicht offiziell böse, aber die reagieren jetzt eben auch überraschend aggressiv. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Die schlagen jetzt mhm. los und leben ihre gewaltbereite Ader aus.
1: Genau, sie wenden sich verdorbenen und dämonischen Mächten zu.
0: Heißt es auch. Ja, und dann entsteht dieses Wort Dairo, was im Elfisch Verräter bedeutet und da wird dann später Drow draus.
1: Wobei es ja interessant ist, dass die Sonnenelfen, die ja das alles angefangen hatten, nicht irgendwie einen Namen bekommen
0: das ist richtig, aber sie kriegen es <lacht> am Ende auch noch serviert. Es endet natürlich nicht gut für sie. Interessant ist dann natürlich, dass Lols, die ja schon seit 15.000 Jahren im Abyss wartet, jetzt ihre Chance erkennt und den Elythia Dark Elves oder Drow, wie sie jetzt genannt werden, beispringt, ihnen hilft und sie verführt mhm. und sie dann ganz zum dunklen Glauben bekehrt. Aber Schulze, die Sonnenelfen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Okay, also sie gehen sich gegenseitig an die Kugel und es kommt dann zum dritten Kronenkrieg. Und ja, es wird jetzt immer verworren. Ich weiß nicht, wie tief wir darin einsteigen wollen. Also, ich glaube, sie
1: durchzuzählen ist schwierig.
0: <lacht> Das ist das Problem, was ich tatsächlich mit diesem Zeitalter auch habe. Also, wir halten mal fest, die Elfen führen einen Krieg nach dem anderen. Der erste, mhm. der zweite, der dritte, der vierte Kronenkrieg. Und in diesem vierten Kronenkrieg beginnen die guten Elfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Sonnenelfen oder die Mondelfen sind. Ein magisches Ritual, um die Dunkelelfen zu verbannen. Und das funktioniert zwar. Das heißt, mhm. die verbannen sie unter die Erde, indem sie ihnen diese. Schwäche gegenüber dem Sonnenlicht anhexen. Mhm. Es führt aber auch zu dieser Verderbnis, zu dieser Korruption. Also die sind eben nicht nur beleidigt, sondern sie werden auch im Mark ins Innerste von diesem Zauber getroffen und werden eben böse. Mhm. Da würde man jetzt wahrscheinlich in der fünften Edition im jetzigen Stand drüber diskutieren. Kann man ein Volk mit einem Zauber komplett böse machen? Möglicherweise waren sie auch einfach nur stinksauer und beleidigt. Da kann man sich die Erklärung aussuchen.
1: Man kann das auch verstehen. <lacht> sie wenden sich dann halt letztendlich völlig von den anderen Elfengöttern ab und wenden sich nur noch der Göttin zu, die halt eben ihnen auch geholfen hatte. Eigentlich auch sehr verständlich.
0: Es steht irgendwo, dass sie innerhalb von zwei Monaten die Oberfläche räumen mussten, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben im Licht. Ja, und da haben wir den Status quo, wie wir zu den Dunkelelfen gekommen sind. Es folgt ein fünfter Kronenkrieg der im Prinzip damit anfängt, dass ein hohes Elfengericht findet heraus, dass tatsächlich die Sonnenelfen an allem schuld waren. Mhm. Wer hätte das gewundert? Die weisen das von sich und daraufhin tun sich alle anderen zusammen und das Elfenreich von Ariwanda, der Sonnenelfen, wird dann tatsächlich ausradiert, dieser Schandfleck. Ja. Haben wir denn eigentlich noch Sonnenelfen heutzutage? Ja, ich denke schon. Ja. Ich hatte mal einen in meiner Kampagne, weil hätte ich das gewusst, dass es den nicht mehr gibt, hätte ich den verbieten müssen. <lacht>
1: <lacht> Nein, also es ist ja so, dass das Reich fällt. Das heißt ja nicht, dass es die Rassen nicht
0: weitergeben kann, ne? Es ist beruhigend zu wissen, dass nicht alle umgebracht wurden.
1: <lacht> Wird ja auch vielleicht nicht das einzige Reich von Sonnenelfen gewesen sein.
0: Okay, es folgt dann noch der Krieg der sieben Zitadellen. Ich, boah, da müssen wir jetzt glaube ich nicht drauf eingehen. Noch ein Elfenkrieg. Und danach kommt The Founding Time. Genau. Wie heißt die auf Deutsch? Ja, eigentlich steht
1: hier in das Zeitalter der Menschheit.
0: Und weil das so ausführlich ist, werden wir das, wie schon erwähnt, in einem späteren Podcast machen. Freut euch auf viele Verbindungen zur jetzigen Spielwelt. Ihr werdet erfahren, wie das magische Geschoss entstanden ist. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was dieser Old Owl dieser alte Eulenbrunnen in den Lost Mine of Handelware bedeutet und warum da ein italianischer Magier rumhängt, wir werden es euch erklären, aber in der nächsten Folge. Gut. Also erstmal vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Du strahlst eine immense Kompetenz aus, finde ich großartig. <lacht> Macht sehr, sehr viel Spaß. Und ansonsten geht natürlich wie immer äh, die Aufforderung an unsere Hörer raus, wenn wir was vergessen haben, und wir haben mit Sicherheit was vergessen, oder Antje? Ganz bestimmte da Lücken. Dran. Was euch wichtig war, über Halblinge zum Beispiel, die nicht erwähnt wurden, über Zwerge, die wir wirklich am Rand gelassen haben, dann postet das gerne in den Kommentaren. Wir fügen das dann gerne nochmal ein. Und freuen uns über jeden Kommentar. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende. Ich wünsche dir, antje und natürlich auch allen Hörern einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. antje vielen Dank fürs Dasein und fürs Mitmachen. Sehr gerne. Es gehen von uns beiden Grüße an die gesamte dd 5 facebook gruppe wo wir ja beide aktiv sind. Du viel ja. aktiver als ich. Und merkt euch den Satz von Tashiva Long Longreach aus Planescape. Es kommt, es kommt nicht darauf an, an was, was ihr habt. habt. Es, es kommt darauf an, an was, was ihr wisst. Ist.